0: Der Industriepodcast des VDMA. Die Energiepreiskrise war für uns alle in den letzten Monaten deutlich spürbar. Und es ist klar, um unabhängig von russischem Gas zu werden, muss schnell eine Lösung her, die die Energieversorgung trotzdem sicherstellt. Alternative grüne Energiequellen sind irgendwann das Ziel, aber so weit sind wir im Moment noch nicht. Und da kommt LNG ins Spiel. liquefied Natural Gas. Und genau das ist heute unser Thema im Industriepodcast des VDMA. Energiewende meistern, LNG als Brückentechnologie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister. Wo kommt LNG her? Wie funktioniert die Technik dahinter und welche Anlagen sind geplant? Diese und weitere Fragen beantworten wir unsere zwei Experten zum Thema und unsere heutigen Gäste. Thomas Söller, Vorstand der Fachabteilung Öl, Gas und Petrochemie im VDMA. Und Vertriebsleiter bei TGE Gas Engineering, einem Unternehmen, das weltweit führend ist, wenn es um die Lagerung von Flüssiggasen geht, beziehungsweise auch Flüssiggasspeicher und Gasverarbeitungsanlagen baut. Hallo.
1: Hallo. Grüße Und
0: Ragnar Strauch vom VDMA-Fachverband Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo zusammen.
0: LNG gibt's ja jetzt schon länger. Warum ist es ausgerechnet jetzt erst so ein Thema?
2: Ja, Sie haben es ja schon gesagt, LNG ist nichts anderes als verflüssigtes Erdgas. Erdgas kennen wir schon seit langer, langer Zeit. Und äh, normalerweise ist es so, dass man Erdgas über Pipelines äh, irgendwo hin transportiert, zum Beispiel nach Deutschland, Europa, von der Nordsee oder aus Norwegen oder aus Russland oder die Italiener bekommen es aus Algerien per Pipelines. Aber was macht man, wenn es keine Pipelines gibt? Ähm, da hat sich so vor 10, 20 Jahren das Thema LNG, äh, LNG ist, ist halt hochgekommen, weil äh, man das, Pipeline, das, 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 das Gas dann verflüssigen kann in Tanker verbringt und dann über große Entfernungen, zum Beispiel nach China, nach Korea, wo auch immer hin, hin transportiert, wo es eben keine Pipelines gibt. Und deswegen ist das eine interessante Alternative. Ja. Bei uns in Deutschland haben wir natürlich immer pipeline -Gas aus Russland gehabt, bis vor kurzem. Und jetzt plötzlich funktioniert das nicht mehr und von daher ist der Blick jetzt sehr stark auf LNG gerichtet worden.
0: Und woher kommt es eigentlich? Sie haben jetzt schon Algerien angesprochen. Welche Herkunftsländer? Ja,
2: die, die Haupthersteller äh, von äh, LNG sind Katar, sind Australien. Ähm, es gibt noch ein paar Länder in, äh, in Afrika. Mosambik ist jetzt zum Beispiel neu eingestiegen vor relativ kurzer Zeit. Äh, Argentinien wird wahrscheinlich in den Markt sehr stark äh, einsteigen und aus den USA kommt äh, inzwischen auch sehr viel. Das ist eine relativ junge Entwicklung. Die haben erst so fünf, sechs, sieben Jahren angefangen, das zu exportieren. Davor haben sie es selber importiert, aber inzwischen äh, haben die so viele äh, Gasquellen neu erschlossen, dass sie angefangen haben, vor vier, fünf Jahren das zu exportieren.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie läuft so eine Prozesskette ab, Herr Söller?
1: Sie haben Explorationsstätten, äh, sehr oft im Meer, das heißt Hohlräume, wo sich Methangas anlagert. Das Methan wird dann an Land über Pipelines äh, gefördert. Dort wird es gereinigt, verflüssigt und in sogenannten Export-Terminals wird es dann äh, über, auf Schiffe verladen und von dort aus zu Import-Terminals, die sie dann finden und wird da dann wieder in großen Behältern gelagert und von da dann eben entweder ins Erdgas, äh, ins er <lacht> Entschuldigung, äh, von da aus wird es dann ins Netz eingespeist, ins Erdgasnetz oder Sie haben dann LKWs, wo Sie das dann verladen und dann an den Verbraucher bringen.
0: Jetzt fiel gerade schon der Begriff Terminals. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Vielleicht können Sie das nochmal näher einordnen. Richtig.
1: Wenn wir, den, wenn wir den Begriff Terminals, müssen wir uns äh, vorstellen, es gibt zwei Arten. Wir haben Onshore- und Offshore-Terminals. Die Offshore-Terminals sind momentan in Deutschland das Thema. Das sind FSRUs, das sind Floating Storages, das sind besondere Schiffe. Dort wird eben über... Carrier wird das LNG angeliefert, auf diesen Floating Storages wird es vergast und dann eben in das Netz, in das Erdgasnetz eingespeist. Dann gibt es Onshore-Terminals, das sind große Investitionen, wo sie riesige Behälter, LNG-Tanks bauen an Land, die das LNG dann eben lagern und dann, wie gerade schon eben erläutert, dann eben an den Verbraucher bringen über Erdgasnetz, über LKWs oder über, den, ja, über die Eisenbahnschienen.
0: Was hat denn LNG noch alles für Vorteile? Also man kann es verflüssigen und dann gut transportieren. Was noch, Herr Strauch?
1: Ja, Der,
2: der Hauptvorteil äh, ist, dass äh, LNG wie Erdgas grundsätzlich etwas sauberer verbrennt äh, wie andere fossile Energieträger, wie Kohle insbesondere oder auch Öl. Und äh, dann ist es eben im Transportsektor äh, eine Alternative, äh, zum Beispiel im Schiffbaubereich. Das ist ein Riesenthema, dass die ganzen äh, Kreuzfahrtschiffe und auch die äh, sonstigen Transportschiffe, die über die Weltmeere schiffern, meistens mit äh, Schweröl betrieben werden, was sehr, sehr CO2-intensiv ist. Und wenn die jetzt umgestellt werden auf LNG als Kraftstoff zum Beispiel, dann gehen dort äh, in der Schifffahrt die Emissionen sehr stark runter, äh, ist auch ein Thema. Im, im Verkehrssektor, äh, dass Lastwagen damit betrieben werden können, statt Diesel. Ja, das sind auch geringere Emissionen und auch Leiser im Übrigen. Ähm, ja, und man kann es auch noch natürlich ganz normal im, im, äh, im Erdgasnetz äh, verwenden und bringt einfach äh, Unabhängigkeit und äh, Energiesicherheit letztendlich,
0: ja. Wenn wir über Vorteile sprechen, müssen wir natürlich auch über die Nachteile von LNG sprechen. Und es gibt ja zum Beispiel auch wirklich massiv Proteste gerade von Umweltschützern. Ja, woran liegt das ja so lang?
1: Ja, ich denke, zum einen wird es daran liegen, dass für die Erzeugung von LNG sie brauchen sehr viel Energie, um das runterzukühlen und zu verflüssigen. Zum anderen haben sie für die Lagerung und die Transporte brauchen sie sehr hohe Sicherheitsanforderungen, denen sie genüge tun müssen. Zum Weiteren ist bei der Förderung äh, des Methans, haben sie einen Schlupf, das heißt, ihnen gehen bis zu 5 des Methans verloren. Äh, Im Weiteren haben sie Methan mit etwa 25 Prozent mehr Klimawirksamkeit als CO2. Das, denke ich, wird ein äh, Punkt sein, der momentan auch sehr in den Medien diskutiert wird.
2: Ja, und dann ist natürlich äh, aktuell in Diskussionen vor Rügen, ein Terminal zu bauen. Ja Das ist natürlich eine touristische äh, Location, das will niemand äh, da direkt vor der Nase haben. Ich weiß auch nicht, warum man jetzt ausgerechnet so einen Standort, äh, der in der Öffentlichkeit natürlich sehr kritisch gesehen wird, äh, nachvollziehbar würde ich genauso sehen. Ähm, ich weiß auch, dass im Bundestag äh, gibt es sogar von der Regierung äh, Vorbehalte, äh, aber momentan wird es äh, weiterverfolgt. Gut, man muss halt äh, irgendwo müssen diese Terminals hin. Ja, ähm, da muss man halt schauen, ob das jetzt wirklich der der beste Standort ist oder ob es da nicht
0: Alternativen gibt. Mhm. Aber haben wir überhaupt äh, eine Alternative im Moment, Herr Strauch?
2: Ähm, naja, momentan. Äh gibt es keine, keine echte Alternative. Ja. Also äh, wir müssen jetzt die, äh, nach dem Russland-Ukraine-Krieg, äh, muss Deutschland und muss Europa insgesamt äh, sehen, wo sie die Energie herbekommt. Und äh, das ganze Energiethema ist einmal ein sehr langfristiges Thema. Man kann nicht einfach von heute auf morgen von... Einem Energieträger auf den anderen wechseln. Man braucht dafür Infrastruktur, da hängen große Prozessketten in der Vorbereitung, Exploration haben wir schon gehört, das ist etwas, was passiert über vier, fünf, sechs, sieben, manchmal zehn Jahre, bis klar ist, wo gibt es Vorkommen, dann muss dann eine Investition gemacht werden für ein Terminal und ähnliches und das gilt auch für andere Energieträger. Es muss immer eine Infrastruktur aufgebaut werden und diese Infrastruktur sollte man nicht alle fünf Jahre wechseln, sondern die soll aufgebaut werden und dann für 25 Jahre erstmal stehen, weil das sonst nicht wirtschaftlich ist. Ja. So, von daher, das wichtige Thema ist Diversifizierung der Energiequellen und LNG ist natürlich eine Sache, die kann ich sehr schön von A nach B schippern. Heute brauche ich es hier, morgen brauche ich es dort. Bei den Pipelines ist immer das Problem, die stehen einmal für die nächsten 100 Jahre und ja solange das Gas fließt, ist in Ordnung. Aber wenn eines Tages jemand die Pipeline abschließt, dann hat man ein größeres Problem.
0: Bevor wir zu den Anlagen und Projekten kommen, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, es braucht eine Infrastruktur, also wo die gerade entstehen. Nochmal die Nachfrage, wo wird denn LNG aktuell schon eingesetzt, Herr Söller?
1: Wir, wir nutzen, in ganz Europa nutzen wir LNG zur Energieversorgung. Es ist nur hier in Deutschland ein neues Thema, da wir das über Jahre nicht verfolgt haben, da wir unser Gas über Pipelines aus Russland bezogen haben. Aber im europäischen Raum stehen überall an den Küsten LNG-Import-Terminals, um eben die einzelnen Länder mit Energie zu versorgen.
0: Und wo genau, Herr Strauch, findet LNG dann ja, seinen
1: genau. Einsatz? Der, der Haupteinsatz ist in der Tat im
2: Stromsektor. Das heißt, Kraftwerke werden damit angetrieben. Der zweite Punkt ist der Transportsektor, ja, schon äh, wie gesagt im Schifffahrtsbereich, äh, auch für die Binnenschifffahrt im Übrigen, nicht nur auf den Weltmeeren und auch für Lastwagen, also im Transportbereich. Und, äh, und dann noch im, im Wärmemarkt, weil wir ja auch heizen müssen. Ähm, und da geht das Gas ganz normal in die Pipelines und dann in die Gasthermen äh, bei uns, in die Haushalte und auch in die Industrie, weil die Industrie auch ein wichtiger Abnehmer ist, zum Beispiel in der chemischen Industrie von Gas ähm, ja, das sind so die drei Bereiche
1: Transport, Wärme und Energie.
0: Und wo entstehen jetzt aktuell gerade die Anlagen für LNG?
1: Wenn wir, wie vorhin schon gesagt, uns jetzt erstmal die FSIUs betrachten, die in Deutschland gebaut werden oder installiert werden. Es ist eine FSIU in Wilhelmshaven, in Ludmin und eine in Stade installiert und es kommen dann weitere dazu bis zum Jahresende. Soll nochmal in Wilhelmshaven ein zweiter installiert sein, ebenso in Ludmin und dann in Brunsbüttel.
0: Und bis wann äh, wird dann die LNG-Infrastruktur wirklich ähm, voll funktionieren, wenn man das so sagen kann?
1: Wenn wir darüber sprechen, die komplette Infrastruktur, das, äh, was ich gerade sagte, das sind eben diese äh, besonderen Schiffe. In Deutschland sind auch in der Planung in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade Onshore-Terminals, wie soeben erklärt die dann das erste soll Ende 25 Anfang 26 ans Netz gehen und die beiden anderen ein Jahr später und die werden dann eben entsprechend dann ins Netz einspeisen. Die Infrastruktur wäre dann soweit abgeschlossen.
2: Vielleicht kann man da noch kurz, kurz ergänzen. Das ist natürlich die Infrastruktur der Terminals. Ja, das ist relativ, in zwei, drei Jahren im Prinzip ist das machbar. Das ist nicht das große Thema. Aber zum Beispiel in Holland gibt es ein großes, eine große Infrastruktur für Tankstellen, für LNG-Tankstellen, für Lastwagen, genauso in Norditalien oder in Spanien. Da hinken wir in Deutschland zum Beispiel noch ein bisschen hinterher. Das heißt, wenn man jetzt LNG für Lastwagen, weil man die nicht so leicht elektrisieren kann, das ist eine ähnliche Diskussion wie, für die Flugzeuge, ja. also für diese speziellen Sektor, die schwer elektrifizierbar sind, braucht man Alternativen. Und da ist LNG, genauso wie Wasserstoff, Brennstoffzellen, ist jedenfalls eine der Alternativen. Und wenn die Nachbarstaaten da schon ein Tankstellennetz fertig haben und der Lastwagen von Italien nach Holland fährt und dann in Deutschland Probleme hat, eine Tankstelle zu finden, dann ist das in Europa nicht so sinnvoll. Das heißt, da gibt es jetzt auch eine Initiative, dass dieses Tankstellennetz möglichst schnell ausgebaut wird. Das
0: wird jetzt auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren äh, einfach passieren. Und kann man irgendwelche bestehenden Infrastrukturen eigentlich nutzen für LNG oder müssen es neue Terminals sein?
1: Es ist so, in Deutschland gibt es überhaupt keine Terminals äh, der Art. Die wurden einfach nicht gebaut, aufgrund dessen, dass wir versorgt wurden von, mit Energie. Äh, Deswegen können wir auch keine bestehenden Anlagen nutzen. In Europa werden natürlich diese verschiedenen Anlagen genutzt. Die sind äh, aufgebaut worden über Jahre. Derzeit entsteht äh, sogar in Polen eine Erweiterung des bestehenden Terminals in Swinocze. Von dem her sind wir in Deutschland, was das betrifft, bei den Anfängen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das bis eben zu den ersten Terminal, Onshore-Terminal bis Ende 25 hinbekommen.
2: Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, natürlich ist es so, dass das äh, LNG, was dann einmal hier angelandet wird in, in Deutschland an der Nordsee oder an den Grenzen von Deutschland jedenfalls, ähm, das muss dann ja in ein Pipeline-Netz oder kann in ein Pipeline-Netz äh, eingespeist werden und das ist das ganz normale Erdgasnetz, was vorhanden ist. Also wir haben in Deutschland eines der, der größten und umfangreichsten äh, Erdgasnetze in Europa überhaupt oder weltweit sogar und auch ganz viele äh, weitere Speicher im Landesinnern. Für Zwischenspeicherung und auch für den Winter mussten wir ja auch in der Vergangenheit immer vorsorgen und die müssen die Speicher aufgefüllt werden, also diese Infrastruktur existiert, also das müsste man im Prinzip nicht neu machen, das ist schon alles da und es ist auch sinnvoll, das zu nutzen.
0: Sie haben jetzt schon immer wieder auch die anderen Länder angesprochen, in denen es ja, so scheint es, besser läuft mit dem LNG auch schon in den letzten Jahren. Wer ist da so der Vorreiter, wenn man das sagen kann?
2: Ja, also wie gesagt, die, die Holländer sind äh, relativ weit, weil die haben auch äh, mit dem Hafen Rotterdam oder Benelux insgesamt, auch Antwerpen in Belgien, äh, die sind relativ weit. Die Spanier sind äh, in Europa diejenigen, die am meisten Terminals haben. Ich glaube, plus minus zehn Stück oder so ungefähr. Ne? Und... Ähm, ja, also bei dem Thema äh, sind unsere Nachbarn äh, ein Stück weit voran. Das ist halt so. Aber wir als VDMA sehen schon seit zehn Jahren, dass das äh, ein großes Thema ist. Ähm, deswegen äh, betreuen wir auch äh, unsere Firmen. Wir haben so eine kleine Öl- und Gas-Petrochemie-Technik-Gruppe äh, von Firmen. Da sind so, gehen wir seit zehn Jahren auf die Gastec. Das ist die Weltleistmesse für LNG. Und letztes Mal in, in äh, Mailand waren da 60 Firmen. Also das ist schon ein wichtiges Thema und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, dass die Technik auch in Deutschland zum Einsatz kommt und dass wir nicht nur die Technologie dafür liefern, wie wir es eigentlich schon seit langer Zeit tun.
0: Also andere europäische Länder sind deutlich weiter, wie sieht es weltweit aus?
1: Die Infrastruktur weltweit ist gegeben, ob in Asien, Australien, äh, gut, Kanada hat nicht an der Ostküste, so wie wir das gerne hätten, einen Terminal, der ist an der, an der Westküste. Aber ansonsten finden Sie überall weltweit LNG Terminals für den Im- und Export.
0: Jetzt soll LNG ja nur eine Brückentechnologie sein. Und da ist natürlich die große Frage, was kommt nach dem LNG, Herr Strauch?
2: Ja, das ist ein, ein sehr spannendes Thema, weil ähm, natürlich wollen wir in Richtung äh, Klimawandel gehen und äh, LNG ist äh, sicherlich nur eine Übergangslösung im Prinzip, weil es ja nach wie vor ähm, ein, ein fossiler äh, Rohstoff ist, äh, der viele Vorteile hat. Insgesamt sind die Emissionen da schon in vielen Anwendungen viel niedriger als, äh, als Kohle oder Öl, wie gesagt. Ähm, aber die, die, das große Ziel ist natürlich, dass wir klimaneutrale Gase bekommen. Ähm, wissen wir alle, es ist sehr viel die Rede von Wasserstoff. Äh, da gibt es unterschiedliche Sorten von Wasserstoff, beziehungsweise rein chemisch ist das dem Wasserstoff egal. Das ist H2, äh, ob der jetzt äh, mit Elektrolyse äh, grün entsteht hergestellt wird, also mit Windkraft oder Solarenergie zum Beispiel, oder ob man den alten Wasser, den grauen Wasserstoff nimmt und dann die CO2-Emissionen da abscheidet und anders verwertet, zum Beispiel daraus Produkte macht, da gibt es die berühmte Covestro-Matratze zum Beispiel, ähm, wo das CO2 mit verarbeitet wird oder andere Produkte. Ähm, ja, die, die Idee ist, dass äh, LNG mittellangfristig durch Wasserstoff und möglichst durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Ja. So, aber das, das ist technisch äh, angedacht, aber nicht so ganz einfach. Das würde ich lieber den Herrn Söller
0: überlassen. Ja, Ihre Prognose vielleicht auch, wie lange wird das noch dauern?
1: Ja, das, das ist eine schöne Frage, denn das kann wirklich nur der Markt äh, derzeit beantworten, äh, wie weit dann der, sich der Bedarf gestaltet an äh, Wasserstoffverbrauchern, ob das jetzt in dem Transport ist oder in den einzelnen Haushalten. Äh, solche Terminals, die, sie können die bestehenden Terminals nutzen, müssen diese mit Umbaumaßnahmen dann entsprechend äh, versorgen. Das heißt, sie müssen wissen, was sie vorher lagern, ob sie wirklich den Wasserstoff an sich in seine molekularen Form lagern möchten oder ein anderes Medium nehmen, zum Beispiel NH3 und das in diesen Terminals, bestehenden Terminals lagern. Alles hat sein Für und Wider. Das Einzige, was klar ist, Sie müssen die bestehenden LNG-Terminals äh, umbauen, um eben äh, so ein Medium dann da zu lagern. Genau,
2: es ist eben Stichwort NH3, ja, für, für diejenigen, die nicht so äh, im, im täglichen Geschäft damit zu tun haben. Das ist ähm, Ammoniak, das ist ein Grundstoff, den man äh, zum Beispiel für die Düngemittelherstellung oder auch in der chemischen Industrie Ausgangsstoff ist, für andere Produkte noch ist. Ähm, und äh, da gibt es eine große Debatte: ähm, wie transportiert man Wasserstoff? Ja, lässt man zum Beispiel Wasserstoff in Nordafrika herstellen, weil da viel erneuerbare Energien sind? Oder in Chile, die Firma Porsche lässt da was zum Beispiel herstellen. Und wie kommt das dann hier nach Europa? Und Wasserstoff muss halt ähnlich wie LNG runtergekühlt werden, aber noch viel heftiger, nämlich auf minus 250 Grad und dafür gibt es noch keine Tanker. Das ist also eine große Herausforderung und da gibt es die Alternative, eben NH3-Ammoniak, ein Wasserstoffderivat oder auch andere Wasserstoffderivate zu verwenden, die einfacher zu transportieren sind. Ähm, Ammoniak äh, kann man verflüssigen und das ist dann bei nur minus 30 Grad. Das ist also technisch viel einfacher und direkt machbar. Ähm, ja, genau, deswegen muss man ein bisschen schauen, wie kommt der Wasserstoff hier zu uns nach Europa äh, direkt als äh, ja, als flüssig, minus 250 oder mit irgendwie was anderem und dann muss er chemisch wieder geteilt werden. Ja.
0: Vielleicht dann noch abschließend die Frage, eine kleine Prognose oder ein kleiner Blick in die Glaskugel. Glauben Sie, dass Wasserstoff LNG in zehn Jahren schon abgelöst hat?
1: Persönlich glaube ich das nicht. Wir, LNG wird uns die nächsten zwei Dekaden, würde ich sagen, noch begleiten als Energiegrundversorger. Natürlich werden die grünen Energien den der Anteil, der wird sich über diese Jahre erhöhen, aber als Grundversorgung wird uns das LNG die nächsten 20 Jahre noch begleiten.
2: Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, auch für die Öffentlichkeit zu verstehen. Wir denken in Deutschland immer zu sehr in Entweder-Oder. Nein, in der Energie gibt es nicht entweder oder. Wir müssen dekarbonisieren und da gibt es sehr viele unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Methoden, das zu machen. Am Ende werden wir alle brauchen. Deswegen werden wir wahrscheinlich für lange Zeit nochmal LNG LNG weiter haben. Daneben wird sich parallel aber auch eine Wasserstoffinterstruktur nach und nach aufbauen. Wie groß, wie schnell wird man sehen, aber ich glaube, das wird sehr schnell gehen, weil die zum Beispiel große Abnehmer Stahl, Chemie, Zementindustrie, die suchen händeringend nach Wasserstoff, also das, das wird sicherlich geschehen. Ja, warten wir es mal ab, aber es wird ein Mix geben. Das, das ist die entscheidende Antwort.
0: Unterstützt der VDMA denn seine Mitglieder und bietet noch mehr Informationen zu dem Thema?
2: Ja, wir haben das äh, Thema LNG ungefähr vor zehn Jahren auch als Verbandsthema äh, aufgegriffen und haben damals gesehen, welche Unternehmen sind denn da aktiv in diesem Bereich. Und äh, seither publizieren wir auch alle zwei Jahre einen Technology Guide, äh, das ist jetzt nicht nur für LNG-Technik, äh, sondern auch für, das Ganze, für den ganzen Bereich Öl, Gas, Petrochemie. Und LNG ist da ein wichtiges Thema, Wasserstoff jetzt im Übrigen auch. Also alles, was äh, Gase und andere Medien betrifft. Und... Ähm, ja, da stehen im Prinzip alle Anbieter von A bis Z äh, aus Deutschland äh, und hier aus, aus der Dachregion inzwischen mit drin. Und das wird verteilt auf allen möglichen Fachkonferenzen, auf Auslandsmessen, die um das Thema LNG gehen. Ähm, dann noch ein anderes Thema, was wir machen. Jetzt im äh, November äh, organisieren wir zum Beispiel mit dem Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam eine Delegationsreise nach Italien und schauen uns dort die... Gas- und LNG-Infrastruktursituation und LNG, an, weil die Italiener genauso wie Deutschland sind die zwei Länder, die am stärksten vom russischen Gas abhängig waren, vom Pipeline-Gas. Und jetzt eben äh, ihre Infrastruktur in Richtung LNG äh, umwidmen müssen. Da geht es aber nicht nur um, um äh, LNG, sondern auch um Biogas, um Wasserstoff. Also insgesamt Dekarbonisierung äh, dieser ganzen Industrien, die halt sehr energieintensiv sind. Und wo Gas äh, oder Gase insgesamt eine, eine Rolle spielen. Ja, und wer da Interesse hat, der, der kann da einfach mitkommen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir mit, Italien, mit den Italienern ins
0: Gespräch kommen. Um unabhängig vom russischen Gas zu werden und künftige Energielücken zu schließen, setzt die Regierung aktuell vor allem auf LNG. Wo LNG herkommt, wie die Technik funktioniert und was danach kommt, das haben uns unsere zwei Gäste beantwortet. Thomas Söller, Vorstand der Fachabteilung Öl, Gas und Petrochemie bei TGE Gas Engineering und Ragnar Strauch vom VDMA-Fachverband Verfahrenstechnische Maschinen und Apparate. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Und natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos zum Thema finden Sie auf der Homepage des VDMA, vdma.org. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben und freuen uns auch, wenn Sie den Industriepodcast des VDMA abonnieren. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.